0: Börsenradio Network AG. Der Kommentar. Freedom Finance, das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andrei Wolfsbein. Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. Andrei Wolfsbein traditionell im Studio von Börsenradio zum Börsenfrühstück. Gegenstand unser heutiges Gespräch ist kein erfreuliches Thema, nämlich Putin-Ukraine. Und die Konsequenzen für die Börsen. Also ich habe bis zuletzt nicht gedacht, dass es dazu kommt, aber ja, ich wurde besser und belehrt. Und wunderschönen guten Tag, werter Basti.
1: Ja, grüße dich. Diesmal bleibt, wie du schon sagst, irgendwie trotz Börsenfrühstück ein bisschen der Appetit weg. Der Grund ist klar, es sind jetzt rund 30 Stunden Krieg in der Ukraine, der russische Angriff läuft. Es gibt hunderte Tote, über 100.000 Ukrainer sind laut UNO-Schätzungen auf der Flucht, viele Städte unter Beschuss, unter anderem die Hauptstadt Kiew und andere große Städte wie Odessa. André, da kommst du her, Odessa, aus der Ukraine, hast also persönlichen Bezug, du hast dort auch Kontakte, Freunde, Bekannte, mit denen du dich austauschst, wie ist denn deine Einschätzung der Lage?
0: wie gesagt, also ich bin wirklich überrascht worden. Ich hätte es nie in meinem Leben gedacht, wie wir bereits besprochen haben. Ich habe Putin auch gar nicht so eingeschätzt, zumal diese Manöver ja auch zu Ende waren. Da hat die Truppen angeblich abgezogen und für mich kam es wie aus heiterem Himmel. Also meine Freunde in Odessa und auch in der Ukraine, denen geht es gar nicht gut dementsprechend. Die wurden gestern von Explosionen geweckt, von vorbeifliegenden Flugzeugen, Helikopter. Die Lage ist auf jeden Fall wirklich sehr angespannt. Also Freunde von mir aus Halki verbringen ja, fast die ganze Zeit in U-Bahn-Stationen und suchen dort Schutz. Ja, also die Lage ist wirklich sehr, sehr, sehr angespannt. Ich wiederhole mich und zwar, aber ich kann es immer noch nicht fassen, dass es wirklich dazu kam. Ja, aber so ist nun mal Geopolitik, so ist nun mal die Welt der, der mächtigen und verrückten, leider Gottes. Also ich würde leider Gottes nicht gefragt, ja, vorher
1: ja, niemand wurde gefragt. Die Börse <lacht> reagiert ja komplett schockiert. Also ich glaube, die Haltung, die du gerade beschrieben hast, der können sich die meisten anschließen, dass man damit jetzt beim besten Willen nicht gerechnet hätte. So reagiert die Börse auch. Klar, fällt. So wie es immer aussieht in einer solchen Situation. In Europa rasseln die Kurse überall runter in erster Reaktion. In den USA ist das schon deutlich weniger deutlich ausgefallen. Die Wall Street hat gestern am Tag des Angriffs sogar mit Plus geschlossen. Und so erholen sich die Kurse jetzt auch Beispielsweise im DAX wieder. War das also ja. der übliche Marktreflex? Also verkaufen und dann beruhigt man sich wieder oder ist diese Einschätzung? Und ja,
0: also statistisch gesehen, äh, ich habe äh, gerade im Kontext von äh, derzeitigen Situation eine Statistik aufgeschnappt, heute früh übrigens beim Kaffee trinken. Also, wenn wir die fünf großen Kriegs-Kurseinbrüche äh, von Dow Jones seit dem Jahr 1940 analysieren, ja, da hatten wir zum Beispiel bei deutschen Einmarsch in Frankreich, also 1940, hatten wir einen 13-Krieg-Kurseinbruch, ja, von 17%. Allerdings hat sich die Börse dann nach sechs Monaten wieder aufgerappelt. Dann hat man im 1950 Koreakrieg, also 20 also 20 Tage Korrektur oder 20 Tage Bärenmarkt kann man das nicht sagen, aber 20 Tage Korrektur, minus 12 Prozent, nach sechs Monaten waren es wieder plus 19. Ja, US-Angriff auf Kambodscha, 70er, also 1970, innerhalb von 27 Tagen hat der Dow 15% abgegeben, nach sechs Monate notierte er wieder plus 21%, ja, Kuwait 1990, 13% minus, nach einem halben Jahr 16% plus und 11. September 16% minus und nach sechs Monate gar 30% plus. Ja, von daher, Amerika ist ja über den großen Teich, die rappeln sich auf jeden Fall schneller auf, als wir es in Deutschland tun werden, weil das quasi für unser Haustür passiert. Naja, also ich ich würde es nicht sagen, politische Börsen haben kurze Beine. Also hier sprechen wir ja nicht von Politik, sondern wirklich von Interventionen durch bewaffnete Truppen. Aber ja, der Mensch auch die Börsianer, die neigen dazu, rein psychologisch gesehen, das Schlechte zu verdrängen und auf das Gute zu hoffen. Und hier signalisiert die Börse auf jeden Fall auch solche Entwicklungen. Wenn wir jetzt die russischen Märkte sehen, ja, also vor allem durch die Sanktionen gegen die russischen Banken, also sei es die Sperrbank, was jetzt knapp 55 Prozent abgegeben hat in den letzten Tagen, sei es die WTB etc., das wird Russland treffen, das wird Russland hart treffen. Ich meinerseits werde jetzt, also äh, ich war noch nie Freund von russischen Aktien oder von russischen Märkten, muss ich auch gestehen. Aber jetzt werde ich aus Prinzip nicht äh, russische Aktien handeln, weil, ja, also solange der Putin noch in deinem Thron sitzt, werde ich aus Prinzip russische Märkte boykottieren. sage ich dir so wie es ist.
1: Aber ich habe in den letzten Tagen auch von anderen Experten des Marktes und Osteuropa-Experten gehört, russische Aktien sowieso Finger
0: weg von gerade. Also auch Genau, genau, genau. Also war ja auch immer meine Einstellung. Also ich war noch nie Freund von russischen Aktien, gerade aufgrund der, der politischen Gegebenheiten. Also ich habe letztens auch ein Interview mit Buffett geschaut, irgendwann mal aus 2010 oder so 2014. Da wurde auch gefragt, wie seine Einstellung zu Russland ist und er hat gesagt, dass Russland für den No-Go ist und ähm, der war mal bei Yukos investiert und dann wurde der Hodakowski einfach mal in den Knast gesteckt und Yukos wurde da also äh, verstaatlicht, also quasi verstaatlicht und auch Buffett dreht schon seit Jahren ab, da in Russland tätig zu werden. Also wie gesagt, ich war nie Fan von Russland, ja, als Markt. Jetzt bin ich gar kein Fan von Russland äh, generell. Ja, kein, nicht kein, noch, kein Wunder. Nicht, Aber nicht nur, was die Märkte angeht, ja. Wobei ich klar sagen muss, also ich liebe Russen nach wie vor. Also Ukrainer und Russen ist für mich aus meiner Sicht, es ist, ist ein gleicher Volk. Meine Abneigung ist gezielt nur gegen ein paar Personen gerichtet die da jetzt ja an der Macht sind. Wobei diese ganze Sache hat ja den russischen Oligarchen auch so um die 39 Milliarden US-Dollar gekostet. Von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Pseudo-Bourgeoisie sozusagen auch mal ein Revolt anstellt, wie es damals war im Zahlenrussland Russland und versucht, den guten Putin vom Thron zu stoßen. Aber kann ich mir gut vorstellen. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ja. Wie die Geschichte zeigt, ist sowas auch möglich.
1: Wir spüren es ja auch schon ganz deutlich, diesen Krieg dort. Äh, glücklicherweise noch nicht direkt, aber zumindest indirekt, nämlich an den Tankstellen und so weiter. Also der Ölpreis, der ist rasant gestiegen über 100...
0: Dollar? Ja, das ist wirklich ja, krass, um das mal so auszudrücken. Überlegt dir mal, vor zwei Jahren hatten wir noch diesen Lockdown und da wurde dafür bezahlt, dass du ein Fass abgenommen hast. Ja, mhm. ich glaube, minus 40 Dollar oder minus, minus 38 US-Dollar hatten wir damals und zwei Jahre später haben wir jetzt wieder 100 Dollar. Also Gas, Öl wird teurer, wobei die Heizsaison in Europa und in Deutschland ist ja von November bis März. Jetzt haben die Politiker auch noch um die acht Monate um zu schauen, wie die damit umgehen werden, beziehungsweise wie die Alternativlieferungen bekommen oder Alternativen auf die Beine stellen. Die Sache bleibt auch hier wirklich angespannt. Zumal im Rahmen der Globalisierung, also wir sind ja wirklich so weltweit vernetzt und voneinander auch abhängig. Also wir werden auch ziemlich große ja, Lieferengpässe, nach, also die Lieferengpässe werden auch größer und die Preise werden auch ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern erheblich steigen. Wie gesagt, Krieg ist immer schlecht. So ist es. Wie ist das bei dir, Basti? Wie siehst du es? Also wie siehst du die ganze Sache?
1: Ich tue mich etwas schwer, die Lage momentan einzuschätzen, da ja wirklich vieles noch undurchsichtig ist, auch was Sanktionen anbetrifft und so weiter. Und die Verunsicherung nicht nur bei mir, sondern beim gesamten Markt scheint ja groß zu sein. Sieht man auch daran, dass das passiert, was in so einer Situation dann immer passiert. Wenn der Anleger so verunsichert ist, dass er gar nicht mehr weiß, was er machen soll, dann sucht er den sicheren Hafen. Und das sehen wir ja jetzt auch. Gold, Schweizer Franken und so weiter gefragt. Eine Sache übrigens nicht. Bitcoin, die scheinen doch nicht der sichere Hafen zu sein, von der man immer gesprochen hat. Also von einem sicheren Hafen, von einem sicheren Hafen würde ich erwarten, dass er dann auch ein sicherer Hafen <lacht> ist, wenn es drauf ankommt. Und
0: das ist bei Bitcoin ja
1: offenbar nicht der Fall.
0: Wirklich interessant, dass du auch Kryptowährungen, bzw. Bitcoin ansprichst. Also sollte Russland und die Chancen stehen wirklich hoch, also aus SWIFT-Gemeinschaft ausgeschlossen sein, wird die Kryptowährung zwangsläufig dafür einspringen, ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dort die Umsätze zumindest, also wir sprechen jetzt nicht von Kursanstiegen, aber die Umsätze auf den Börsen, auf den Krypto, auf den jeweiligen Kryptobörsen dürften aus meiner Sicht steigen. Also für mich klingt das logisch.
1: Versuchen wir mal ein Fazit. Also wie wir jetzt ja schon angesprochen haben, es ist schwierig, das Ganze einzuschätzen, schwierig, das Ganze zu durchschauen. Du hast aber auch den Blick in die Historie schon gemacht. Also ist das vielleicht schon mal ein erstes Fazit, den Leuten sagen, also Panik ist auf jeden Fall kein guter Berater. Also
0: Panik ist nie ein guter Berater. Ich weiß, dass es jetzt mittlerweile ein bisschen zu spät ist, jetzt noch den Zuhörern zu raten, da aus den russischen Aktien rauszugehen, denn der Kind ist bereits im Brunnen. Aber nichtsdestotrotz sollte man auch jetzt nicht unbedingt heiß werden und zum Beispiel eine Sperrbank mit einem 50-prozentigen Discount kaufen wollen. Aus meiner Sicht, auch aufgrund von Sanktionen, man muss auch dazu sagen, also die russische Wirtschaft ist jetzt nicht unbedingt die Vorzeigewirtschaft auf diesem Welt. Ja. Ich glaube, dass der russischen Wirtschaft und auch zwangsläufig der russischen Bevölkerung leider Gottes es in den nächsten Jahren erheblich schwerer wird, ja, beziehungsweise nicht leichter, um das mal so auszudrücken. Und ich würde jetzt auf jeden Fall Finger weg von Russland als Anlagemöglichkeit lassen. Ja, für die risikofreudigen Anleger kann man da versuchen, um irgendwie einen Schnapp zu machen. Konservativ werde ich jetzt die Investment in russische Wirtschaft oder in russische Aktien nicht bezeichnen.
1: Und, und also Der Rest der Märkte, also wir sind, wir sind jetzt ja gerade überall gefallen und man sieht heute schon eine erste Gegenbewegung. Da jetzt mitzumachen, ist das voreilig, ist das ein bisschen vorschnell? Sollte man noch anschauen, wie sich die kriegerischen Handlungen entwickeln, was für Sanktionen kommen und so weiter? Oder kann
0: man auch da schon wieder zugreifen? Also für die risikofreudigen Anleger, also das sehe ich auch in meinem Mandantenpool. Also gestern habe ich sehr viele Geldeingänge verzeichnet und auch sehr viele Käufe. Ja, also viele, viele versuchen jetzt auch auf den Zug zu springen, da ich eher wenig spekulativ an die Sache rangehe. Ich versuche ja Aktien zu kaufen, die wirklich Value haben und ob ich die jetzt kaufe oder 10% teurer, ist mir unterm Strich egal, weil ich kaufe die Aktien für längere Zeiten. Aber manch einer versucht die Lage für gute Einstiege zu nutzen und ja wie gesagt mit, mit einem Risiko nach wie vor immer mit Stop-Loss absichern und dann schauen und hoffen, ja dass es alles wenig positiver wird im Vergleich zu jetzt.
1: Ja, schauen und hoffen, dass sich das alles in, hin zum Positiven wendet. Das tun glaube ich nicht nur Anleger, sondern das tun wir alle. Dann hoffen wir das mal, dann sage ich André soweit vielen Dank.
0: Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut und ich hoffe, dass wir beim nächsten Börsenfrühstück auf jeden Fall über was ja erfreulicheres sprechen können. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.